大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天在死海边上，这个立的 flag 已经倒了，没有，没有成功的每天都更，连续一星期啊，因为实在是没法更。国内革命形势如火如茶，这发展太快，我这个前两天都没没没怎么睡觉啊，好几天都没怎么睡觉啊。没法弄啊，心情是又激动又难过，又高兴又悲伤，非常的复杂。但不管怎么样，还是，呃，我就就我我我不可思议的是，我变成了那个岁月静好，每天在这儿狂旅游，看美景，吃美食，啊，拍美片啊，还录播客，实在是，实在是有点不好意思，啊，一时冲动还想回国闹革命，算了吧。那个，你们先闹着，等着我。你们先，你们先闹着。呃，我我我我我先我先躲会儿。嗯，我过会儿再去，等那个到高潮时候再再回去。那个，我我先聊聊这两天发生的事儿啊。上周五去接了两个小伙伴过来，他们从瑞士过来，然后到了机场，嗯、呃，我们就租车，因为。我我跟那个之前的旅伴，我们俩都，他是没没找着户，没找着驾照，我压根儿没有驾照，嗯，所以就不能开。但是我们四个人就决定要开个车，然后在机场租了个车，然后他谁都不想开，我说我开，结果开出来，我就完全忘了怎么开了，就是连那个怎么挂档都不知道，都不知道那个那那个往前走是 D 还是 N。我我也也也忘了要踩刹车才能挂档，这一点都不记得了。但是好像是告诉我之后，我就我就我就能开。但是一开始有点有点帮皮，就是不太行。然后他们一看我这样，就不让我开了。不让我开了就算了，我就不开，我就不要逞强。嗯，不然的话开了有风险，还让队友承担这个风险，那不太好。那就只能让他们开。但是这就让我想起了我在美国开车的故事。我在美国是要从那个波士顿搬家到纽约，很早就知道这事儿了，所以当时就说要学开车，到时候开车搬家去纽约，就在波士顿上了一驾校。然后那驾校我开的时候，我刚一开那那那那那驾校教练，一个中国人开的驾校，华人驾校，就问我。说你是第一次开车吗？我说我是，我是第一次坐在那个驾驶，就是什么驾驶员的那个位置，一第一次坐在那个车的左边，然后他就感觉比较惊奇，那可能是我之前玩的游戏玩的比较多啊，嗯、呃，这个手脑配合比较好，然后我们就开，当时女朋友会开车，她学了驾照，但她但她不不太行，手比较潮，那个。有一次，反正我都下车了，我们也搬家。下车了他，他他说看别人吵架，一不小心把车给撞了，嗯、呃，就撞一杆子上了还是哪？然后，然后那个就因为是买了保险嘛，然后就赔了点钱。然后下一次就就把那保险提高到最高等级，然后又又撞了一次，又是在中国城，也是比较着急没注意，反正都是记忆力不不集中的时候又撞了。又撞之后，好像就没赔多少钱。然后那个 Zipcar 就那租车的，就是那种短短租车的公司
，就说就不我不能再租给你了啊，我们就丧失了租租 Zipcar 的那个资格。但在那在这期间，我还开过好几次，我都没驾照，我只有一个那个实习驾照，就是在网上填点表，填点那个问题，他就发一张纸，嗯、呃。但是说那个实习驾照的人必须有有驾照人在旁边坐着才能开，有的时候我都自己开。有一次我就提了那 Zipcar 的车，然后，然后就上路了。上路之后，我发现我没系安全带，然后又手忙脚乱系安全带。啊，系安全带的同时发现我在溜车，就车在慢慢往前走，我差点都撞到前面那车了。大家在等红灯的时候，我撞人家，这叫什么事儿？就还好没撞上。然后后来，后来就要去纽约看房，然后就租了个车。我第一次上高速，就是开波士顿纽约来回，去四个多小时，回来四个多小时，反正就也开过去了。开回来的时候就已经黑了，然后油也没了，然后，然后还第一次加了油，加油也不会。然后有一个路还开到那个路路道的外头去了，看不清那路，他那拐弯太急了，拐一个小于九十度的弯反正反正也也没出过什么事儿，反正就就开过去了。然后第二次再上高速，就是开卡车了，就是把所有东西都都弄到那 U 号里面。我坐上那 U 号去提车的时候，我都不知道那换挡在哪儿，找半天找不见，后来发现是在那方向盘下头。吐死了！我的天啊！然后，然后就开着卡车上路。那卡车是没有后视镜的，它只有左右两边的镜子，所以就有点难。停车也比较难。我的天，这是愁死我了！我都不知道我怎么过来的。反正就是也一路开了四五个小时，到了纽约。因为那卡车又又又限高嘛，它也不能走那个小所有小车能走的路。到了纽约之后，其实那个还了车才发现。我那实习驾照只能在，只能在那个叫什么，在州内州内用，出了麻省就不能用了，就都还了车了才发现，反正也没人管我。结果本来说在纽约学个学个驾照，我那个什么，呃 ，S S N 社会安全号码还丢了，还办了一个重新办了一个社会安全码，然后就也再也没去弄那驾照，所以我就没驾照。在纽约之后就再也没开车，就等于在波士顿纽约之间的那半年开过开过车。然后我当时女朋友爸妈还来波士顿参加她的那个毕业典礼，然后我还去接他们，还开车。然后在那个波士顿城里面开，然后他妈还说我开的挺好，因为两边都是车，那道特别窄，我开的挺快，嗖一下就过去了。啊，反正是谁也没碰着。反正当时已经挺熟练的了，我觉得，嗯，但是但是现在好像就就不行了，因为后来就再也没开过车。到英国也想学习驾照，但是英国是靠左行驶的，就觉得有点怪，而且疫情什么的也没弄，所以就就跟车没关系。我我一直我就觉得有了车，开了车才是才是大人啊，但我好像还没有。到现在还没车。我之前想买一个那个红色的 Mini Cooper， 其实我算了算也没多少钱，好像在英国好像二十万，二十万还是三十万就能三十万可能，我又不记得了。反正那会儿是能买能买得下来的
，但是但是买了之后也也没处用啊，所以就就算了，就买了一个小米的滑板车，就都姓米嘛 ，Mini Cooper 和小米都姓米，就相当于 Mini Cooper 敞篷车了。然后就就是蹬着那滑板车每天上班，在牛津的时候，嗯、呃，但据说那个我一说我要买 Mini Cooper， 大家都说不好，那车容易坏什么的。但是，但是我就喜欢那个，而且就喜欢红色的，对。然后在美国开红色的车，那保险都比别人贵，因为说开红色车的人太张扬，容易出事儿。我好像就属于比较莽撞那种，打星际也是属于莽的莽那流，就反正打得过打不过，把兵往前一 A 再再说，啊，经常就把自己 A 死了，嗯。然后，然后我们呃。呃，小伙伴到了之后，吃了个饭，然后第二天，第二天我上课嘛，其实就就如果有要上课的话，就没有什么，呃，就没有什么精力，呃，做做做播客。星期六、星期天都上课，上了最后一节希腊语课和最后一节的梵语课，所以马上要招新的课了，招招招新的一期了，就希望。对那个古希腊语和梵语感兴趣的朋友，可以可以可以关注我，加我微信幺四二幺七零幺零，三千块钱十周啊、呃，一周一次，一次两个小时，反正包教包会。你一个不要觉得哈佛大博士教课会难啊，正相反，哈佛大博士教你还教不会，我还不信了，白学了，肯定把你教会，对吧？那教的水平肯定高。上过的人都说好，我到时候发发我我每次是杰克都让那个上上课的人写那个小作文，才能感受，反正都说都说好，嗯，然后然后还是然后怎么着来着？然后第二天呃，第二天参加了一个 walking tour， 就是在安曼城里走，一个老头子带着，老头子现在现在那个一个一个酒店的那个客厅呃大厅里讲了。半个多小时，我要睡着了，实在太无聊了。但是讲，讲点约旦的历史什么的，嗯，反正就说约旦有好多，呃，外面来避难的人，甚至还包括一群那个 Circassian 人，就他们是 Circassian 是切尔斯切尔什么，切尔克斯吗 ？Circassian 就是北高加索的一帮人，就在那个阿布哈兹再往北。就是格鲁吉亚北边，在苏联境内有一个切尔什么什么什么，就是 Circassian 共和国，然后那帮人就是长得巨白无比，是，呃是就是就是特别的白，然后就被那个奥斯曼帝国苏丹抓走，就把那小男孩都抓走，长大了养大了当保镖，所以那个奥斯曼帝国苏丹有一水的一米八五白小伙当保镖就特别有面儿了。然后后来他们因为距离那个权力中心比较近，其实还有很多影响，就是一个非常小的民族。然后说在约旦有一批，还讲他们老国王怎么迁都到安曼来啊什么的。但是就带我们走走都是什么市场啊，什么卖水果的、卖香料的，我不用看那个卖活鸡的、卖五金的，这有什么？但还看到枪店，说那个约旦是持枪自由，在大街上就能卖枪。但是那枪店就跟一个卖什么奶酪的店也差不多，就一个小店面里头都是枪，都是长枪，没见过手枪，嗯，还挺厉害的。然后又去了约旦的那个城堡，没想到约旦的
市中心那个山上有那么好的一片罗马遗址，巨大无比的一个一个大柱子，就一堆大柱子，神庙啊什么的，嗯、呃，雕塑，还有小博物馆，我都发了朋友圈了，反正巨好无比。哎，从从那个上面能看到整个安曼城密密麻麻的小房子，中间还巨大无比的罗马剧场。所以在那个罗马时代，就公元前公元一世纪左右吧，公元前一到公元前后一。就大概这个时候，当然是这个公元前一世纪之后，罗马才，哎，公元前差不多罗马就进来了，但是没有正式把它纳入罗马的那个版图啊，是进入了罗马世界，就相当于依附于罗马，那这儿就比较兴盛。这古代叫 Philadelphia 那个费城，这儿还有一个 Philadelphia University 费城大学。但实际上，古代有好多地方都叫 Philadelphia。美国那个 Philadelphia 是是以另外一个 Philadelphia 命名的。我那天查了一下，在那个在土耳其。呃，然后这个 Philadelphia 跟这周围的很多小城市就结成，也不是小城市吧，就周围很多罗马城市结成一个联盟，叫十城联盟，是十个是十座城市，包括北边那个杰拉什。等于我们之前去了一下杰拉什，哎呀，但是太太那个什么了，太晚了去的，有点没看完，所以星期天又又去了一次，顺便去那儿直播了一下。但直播的时候正赶上就是国内出事儿嘛，所以很多人其实都没来。然后，但是也没关系啊，那我也可以看回放。然后第二天，星期一。就就来这个死海了，我们还看了个啥呀？还还看啊，还去那个那个约旦河，还摸了一下那个约旦河我，我那个还有还看了耶稣受洗处什么的。就当时就是呃，旧约圣经里有一故事，有一个人叫艾利亚，然后他从那个河对岸的，就是呃杰里科，杰里科是以色列就是死海边上一个城市啊，据说是当年。呃，走出西奈半岛，那个摩西的继承人叫啥来着？叫叫啥来着？呃，突然忘了他名字了。带着大家，呃，就攻下的第一个城市就是杰里克。说杰里克有很长时间的人类居住的历史啊。就这个这个艾利亚算是先知吧，就是跟那个上帝有点交流，啊，就就来就越过了约旦河到了这边，然后在那住着，然后过两天就上上天了，就那个升天了。然后这就成了一个圣地，很多人都来。然后到了耶稣时代，那个，呃，是约翰施洗，约翰就跑到这个地儿来，在约旦河里给人施洗，就说什么救世主要来了什么的。然后耶稣就从加利利湖那边，就是北边，我们之前在在那个约旦最北部那个乌姆盖斯，可能看见过约旦，看见过那个加利利湖，从那边过来接受约翰的施洗，施洗之后。洗礼之后就就开始了他的传教，所以是相当于耶稣这个基耶稣传教生涯的开端啊，是一个非常非常重要的地方，一个一个基督教的圣地，约旦河也相当于是基督教的圣河。然后我们到了那个河边那河现在已经非常窄了，非常小了，因为说上游被以色列截流了。河就非常窄，大概也就四五米，然后也比较浅，然后对面就是以色列，这都有台阶下去，我们这台阶下去就是水嘛，对面也是有台阶下去，对面就是以色列，然后对面就有一就是一群一群的那个美国人，听着就是美国人在那河里
搞仪式，就是大家先唱歌，穿着那个袍子，有的是穿一个泳衣，然后外面罩一个白袍子，然后就整个泡在水里，那水是巨浑巨脏，反正就特别恐怖，根本就不是那种清澈的水，全都是泥的那种，反正他们就在那里就泡，哎呦，反正也是够够够可以的。但是，但是这个是一个非常有有历史、有有有什么有故事的地方。我摸到那个约旦河就非常开心，然后就来了死海了。昨天下午到的，我们住的酒店就有一个那个小沙滩，就是能够接触到那个海。一住酒店马上就去，他现在海里就真能飘起来，就很容易，不是很容易，反正你就就就就是可以飘起来，你就沉不下去。而且只能躺在那个海里面，不能趴着，因为你趴着的时候，那个那个头根本就进不去，而且两两头翘，挺危险的。而且那个海水是那个死海的水是特别苦、特别涩，甚至特别辣，特别特别的可怕，就跟毒药一样，就是根本不能沾沾到嘴里，就更不能沾到眼睛上。我感觉就一堆人在那毒药汤里玩，我还在。躺在那个死海里面，还拍了个视频，发在视频号里。阿达希尔的漫游，呃，然后就是，然后是要抹那死海泥，抹抹全身，抹脸上，然后等那泥干了再去洗掉。我就觉得那泥有点有点恶心，我就没抹。我那个旅伴女生们就都都抹了，啊，抹了之后就跟黑人似的，就比黑，当然比黑人还黑啊，黑人不是那种黑。反正全全身黑，就剩一眼睛啊，牙啊，还挺逗的。这是经典的那个死海扮相了，然后就就就差不多了。今儿晚上足球有那个伊朗对美国，到时候看看怎么样，好吧？那今儿先这么着，拜拜。